0: Einsam leben, alleine sterben, einsam begraben werden. Es hat mich doch berührt, als ich kürzlich einen Artikel gelesen habe, der überschrieben war, der Alleingänger, Beerdigung ohne Angehörige. Die genannt werden, stille Beisetzung. Und da wird anscheinend tatsächlich kein Wort gesprochen. Es ging um einen Mann, 80 Jahre alt, der anscheinend keine Verwandten hatte. Jedenfalls waren die nicht bekannt. Und dann äh, wurde einfach eine Anzeige in die Zeitung gesetzt, dass eine sogenannte stille Beisetzung stattfindet. Und jeder, der einfach dazugehen möchte, der kann dahin gehen. Und das hat ein Journalist dann auch getan. Und ähm, hat dann im Blick auf diesen sogar über 80-Jährigen, der in seiner Wohnung verstorben ist, ähm, dann an dieser Beisetzung, an dieser stillen Beisetzung beigewohnt. Da ist ein Mensch zu Grabe getragen worden, den keiner von denen kannte, die dann bei der Beisetzung dabei waren, allein. Warum hat mich das berührt? Weil wir merken, dass es Menschen gibt, geben kann, die einsam sind. Das wissen wir, das ist ja irgendwie keine Neuigkeit. Und dass es Menschen sind, die allein leben, einsam leben, mehr oder weniger niemand haben, vielleicht noch telefonisch, die noch ihren Fernseher vielleicht haben, vielleicht noch ähm, irgendwelche sozialen Kontakte über Internet, aber sonst niemand. Vielleicht keinen Verwandten oder keinen, mit dem sie sich verstehen, einsam. Und wie gehen sie mit der Situation um? Sie verkriechen sich dann oft, sie verschließen sich, man sieht sie kaum noch oder überhaupt nicht mehr. Und da ist die Frage, wo sind wir Christen? Was sagt der Herr Jesus über sich? Matthäus 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Er ist dem Menschen nachgegangen. Er hat niemanden da alleine laufen lassen. Wenn er irgendwo ein einsames Herz gesehen hat, einen einsamen Menschen, dann ist er ihm nachgegangen. Wo sind wir? Wir, die wir Rettung haben, die wir Rettung kennenlernen durften, indem in dem Herrn Jesus aus reiner Gnade, wo sind wir, die wir eine Antenne dafür haben, empfindsam sind dafür, dass es Menschen gibt, die sterben, die allein sind und dann einsam sterben, keine Hilfe haben, womöglich dadurch eben auch nicht noch einmal mit der guten Botschaft, der wirklich guten, der besten Botschaft, die es gibt, konfrontiert werden. Und zwar jetzt nicht konfrontiert werden in dem Sinn, dass wir sie ihnen einfach vorhalten, sondern sie suchen zu gewinnen für den Glauben, ihnen nachzugehen. Wir können womöglich manchmal auch nichts erreichen. Aber ist das nicht eines dieser guten Werke, von denen der Apostel Paulus schreibt? Da ein Blick auf eine Witwe. Zeugnis hat in guten Werken wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie bedrängten Hilfe geleistet, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Haben wir da ein Auge für, ein Ohr für, ein Empfinden für, wenn wir in unsere Nachbarschaft hineinschauen? Wir sollen ja keine Gemeinschaft haben, keine Gemeinschaft pflegen mit Ungläubigen. Das sollen wir nicht. Das sagt Gottes Wort, 2. Korinther 6 zum Beispiel, sehr deutlich. Aber sind wir solche, die merken, dass da jemand Allein ist. Und wenn jemand allein und einsam ist, dann mag er zunächst wie so ein Kaktus ähm, we sich wehren, ja? weil das ja eine Schwäche, Hilfsbedürftigkeit zeigt. Und wer möchte schon hilfsbedürftig sein? Aber wenn man äh, jetzt nicht im negativen Sinn hartnäckig dran bleibt, wenn man betet dafür, wenn man Wege sucht, um so jemandem zu helfen, vielleicht mal etwas Gutes zu tun, etwas Gutes vorbeizubringen, etwas Schönes, haben wir dann nicht eine Möglichkeit, haben wir nicht sogar eine Aufgabe? Lasst uns nicht vergessen, es gibt den Richterstuhl des Christus, davor müssen sie erscheinen. Das ist für sie, wenn sie ungläubig sterben, der große weiße Thron, dann gehen sie ewig verloren. Ist es nicht der Mühe wert, gerade im Blick auf solche, von denen wir nichts erwarten können dann für uns? aber denen wir einen Weg in die Ewigkeit, in die Glückseligkeit ähm, sozusagen ebnen können. Allein Gott, allein der Herr Jesus kann natürlich zur Errettung führen. Aber wo sind wir, wir Christen, wir, die wir eine Hoffnung haben, wir, die wir Glück haben in unserem Leben, ich meine nicht Glück gehabt haben, sondern wahres Glück genießen können, wo sind wir, die wir ihnen nachgehen, um ihnen den Weg zum Himmel wenigstens noch einmal in Liebe vorzustellen? Mich hat das irgendwie schockiert. Habe ich eigentlich noch eine Kenntnis davon, was in meiner Nachbarschaft, vielleicht in deinem Kollegenkreis, vielleicht äh, unter deinen Mitschülern, Mitstudenten los ist? Vielleicht sogar in deinem örtlichen Zusammenkommen, der örtlichen Gemeinde, der örtlichen Versammlung. Haben wir ein Empfinden, wo da Einsame sind, die einfach mal jemanden brauchen, der ihnen zuhört, der nicht gerade mit der ersten, äh, mit dem ersten äh, Mal dann auch die Botschaft los wird, sondern einfach mal zuhört, was sie zu sagen haben. Wir haben eine große Aufgabe, wir haben ein großes Zeugnis. Der Herr hat uns hier gelassen, auch dafür, nicht nur dafür, äh, nicht mal in erster Linie dafür, aber doch auch dafür und ganz besonders auch dafür, lasst uns dieser Verantwortung mehr nachkommen. Was für eine Herrlichkeit wird das sein, im Himmel solche wiederzutreffen, die auch so einer vielleicht ungewöhnlichen Weise den Weg in den Himmel gefunden haben. Vielleicht kurz vor Schluss, so wie dieser Räuber am Kreuz des Herrn Jesus. Er war ansprechbar. Er hat diesem Mann noch ein Zeugnis gegeben, das ihn in den Himmel geführt hat.